0: Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastinden merhaba, hoş geldiniz. Bugün 2 Şubat 2024 Cuma, ben Ümmühan Atak. Evet, bugün biraz yürüyeceğiz, şöyle bir İstanbul turu yapacağız ve bir yandan da adımlarımızı sayacağız. Peki bu nasıl olacak? Evet, küçük bir ilüzyon yapamam size ama bizi dinlerken bir yandan da İstanbul'u adım adım gezdiğinizi düşünün. Merak etmeyin, adımları ben sayacağım. Acaba kaç adım diyeceğim. Acaba kaç adım ne? Konuğumuz Halil İbrahim İzgin'in YouTube kanalında yayınlamaya başladığı o hem kısa hem de oldukça hoş sohbet programının adı. Acaba kaç adım? Peki bu program nasıl ortaya çıktı? Neler var ve bundan sonrasında neler olacak Halil İbrahim İzgi'ye soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizi kitaplarınızdan tanıyoruz. Annemin coğrafyası, Görklü Kelimeler Ormanı, 15 Temmuz kahramanlarını anlattığınız Okçular kitabı ve hatta son kitabınız Evini Özleyen Anahtar Bir Filistin Hikayesi. Kızınızla da bir kitap çıkardınız, tanısan seversin. Kızınız Nurbanu İzgi çizdi ki sanırım yaşı daha küçük değil
1: mi? Şu anda büyüdü artık. Büyüdü. E, kitap yıllar oldu. Şu evet. anda 8. İkinci sınıfta liseye hazırlanıyor artık. O kadar değil yani.
0: Evet o çizdi. Siz de tek tek yazdınız. Nasip olursa inşallah bir gün onunla da söyleşi yapmak isterim. Ee, hatta i̇nşallah. dileğiyle bu yayında kendisine selamlarımı da sunuyorum. Şimdi acaba kaç adıma geleceğiz? Adım sayma aktivitesi son zamanlarda sağlıklı olma yollarından biri olarak. Hatta belki... Bu işin bel kemiği olarak en önemli ayağı olarak hep anlatılır. Günde en az 10 bin adım, 20 bin adım, 50 bin adım diyenler var. Ee, i̇nsan merak ediyor tabii sizin bu programınızın çıkışı böyle bir sağlıklı olma mıydı yoksa hikayesi neydi?
1: Ya aslında hikaye anlatma şeyi, macerası diyelim. Bizim köklerimiz yörük, dolayısıyla yürümeyi seven bir genetiğimiz var, yürüyerek anlatmak. Gene sosyal medya üzerinden bir şeyler anlatırken de yürüyerek anlatmayı tercih ediyordum. Ve bir vakit olduğunda da, ya acaba 10.000 da nereler gezilebilir, insan nerelere dolaşabilir diye bir düşüncem vardı. Bir arkadaşımla birlikte dedik ki biz bunu bir e, vaktimiz var, bir formata çevirelim. 10 bin adımda e, diye bir formatımız olsun dedik ve bir gün e, çekim yapmaya başladık. Kuzguncuk'ta çekimler yaptık ve formatımızın adı o zamana kadar 10.000 adımda. 10.000 adımda değişik yerleri gezecektik. Sonra baktık ki 5-6.000 adımda bitti Kuzguncuk ama ya yani onun hakkı da 5-6.000 adımdı. E, dedik ki acaba 6.000 adım mı olsa, 6.000 adım mı revize etsek? Bunu sonradan da dedik ki önemli olan kaç adım attığımız değil, o yürüyüşün keyfi, lezzeti. Dolayısıyla biz acaba kaç adım? diyelim dedik. Değişiyor. Ee, mesela bu hafta Perpa'da bir çekimimiz oldu. Sevgili Ömer ikinci ile birlikte 2500 3000 adım atmıştık. 5000 6000 adım attığımız oluyor. 7000 8000'e çıktığımız oluyor. 2 saat 2 buçuk saatlik sürelerde bu kadar adımlar atıyoruz. Tabii sağlıklı olmaya bakan bir tarafı da var. Yürüdükçe hem fizyolojik olarak hem de mental olarak daha sağlıklı hale geliyoruz. Bu yönden iyi. Yürümek iyi. Yürürken daha rahat düşünebiliyoruz. Yani ben açıkçası yürümenin, yürürken düşünmenin, yürürken sağlıklı hale gelmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu tabii adımları saymaya başladığımızda acaba her gün ortalama kaç adım atıyorum veya insanlar kaç adım atıyordur diye de düşünüyorum. Özellikle mobil hale gelince arabalarla bir yere gitmeye başlayınca adımlarımız azalıyor. Bunun için değişik imkanlar, fırsatlar bulmamız gerekiyor gün içinde. Bunu da bir fırsat olarak görüyorum. Hem baktığımızda, yürüyerek gittiğimizde bir yerlere, tabii ki her zaman vaktimiz olmayabiliyor ama imkan bulduğumuzda, yürüyerek gittiğimizde yavaşlamış oluyoruz. Etrafımızı görmüş oluyoruz. Detaylara dikkat etmiş oluyoruz. Daha önce dikkatimizi çekmeyen bir şey dikkatimizi çekebiliyor. Hayatımız zenginleşiyor. Bu anlamda acaba kaç adımın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de mesafeler yani işte değişik vesileler oluyor. Bölümlerimizden birini Üsküp'te çekmiştik. Evet. Sevgili Hakan Abdullah'la birlikte onunla birlikte bir yolculuk yaptık Üsküp'te. 5-6 bin adımlık bir yolculuktu ama bütün hayatını neredeyse tekrar gözden geçirmesini, işte çocukluk, gençlik günlerine gitmesine vesile olduk. O da dedi yani hani... Ben bir şeyler anlatmak için yola çıkmıştım ama bir şeyler düşünmeme vesile oldu diye de bir şey, bir ifadesi olmuştu. Bu gerçekten öyle. Yol hali biraz hani zuhurata tabi olma hali e, düşünüyoruz, e, kendimizle yani insan ölçeğine inmiş oluyoruz. Arabalar insan ölçeğinde değil, daha hızlı götürüyor bizi. Ama insan ölçeğinde baktığımızda, o hızı ayarladığımızda, yorulduğumuzda, insani duygularımızı keşfettiğimizde bir miktar daha sağlıklı oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Kameramanla aranızda çok güzel bir diyalog var. Fakat aynı zamanda kameramanın benim anladığım ya da algılayabildiğim kadarıyla açısı bile aslında sizinle sohbet edercesine yani o sizi çekiyor ama e, yan yana hmm. yürüyormuşuz da biz beraber konuşuyormuşuz gibi bir Hava estiriyor, hı hı. yani o adımları sanki biz de atıyormuşuz gibi e, bir hisse kapılıyoruz. İnsan e, evet kaç adım diye de merak ediyor ve gerçekten de programlarınızın sonunda o gün kaçadım attığınızda söylüyorsunuz. Evet. Eee
1: evet. şimdi tabii kameramanımız, eee yönetmenimiz Sıtkı bu projeyi birlikte yapalım diyen kişiydi. Ben ilk yürüyerek sosyal medya üzerinde bir şeyler anlatmaya başladığımda bir gün bir evet. şey yapalım birlikte demişti. Evet. E, ve ben de eee mevcut işimden ayrıldıktan sonra dedim vaktim olduğunda evet o gün bugün dedim birlikte artık yapabiliriz dedim. Eee evimizin yakınlarındaki Kuzguncuk'ta ilk çekimlere başladık. Onun istediği özellikle istediği şey doğal olmam. Eee sen yürü ve anlat, mikrofon var zaten, ben seni yakalarım, olmazsa biraz daha geriden alırız, ben detayları sonra çekerim filan. O hikayede rahat olmamı istiyor ve işte onun sihrine inanıyor, büyüsüne inanıyor diyeyim. Ben de gerçekten onun rahatlığına kaptırıyorum bazen, anlatıyorum. Ya Bazen hani çok çok anlatıyorum, en sonunda diyor mesela bunu yayınlamayacağız ama biliyor musun diyor. <gülüyor> Bu sekans diye çok uzun oldu diyor, bunu yayınlamayacağız olsun diyorum yani konuşmuş olduk güzel oldu. O güzelliği de oluyor. Tabii 15 dakikalık bir kısmını yayınlıyoruz ortalama olarak. 12-13-15 dakikalık bir kısmını yayınlıyoruz. Ama 2-2,5 saatlik çekim oluyor normalde. Evet. Ee, bazı yerleri diyorum hani daha sonra başka şekliyle de bütün bunlar arşivimizde kalsın diyorum. Ama YouTube formatında tabii biraz daha böyle daha hızlı akması gerekiyor. Ee, didaktik olmaması gerekiyor.
0: Evet bunu nasıl anlarsınız bilmiyorum ama sizin programınız... İddiasız bir program gibi geldi bana. Yani tarih öğreteyim, sokaklarda gezerken bol bol bilgi vereyim, bilinmeyenleri fısıldayım gibi bir şey değil de yolda rastladığımız şeyleri bildiklerimin o sırada söyleyeyim. Yani uzun bir anons yok, uzun bir e, hazırlık. O anı yaşamak ve onu bize hissettirmek. Ben bunu hissettim en azından sizin videolarınızı izlerken. İddiasız dediğim buydu. Kısa kısa anlatıyorsunuz, net anlatıyorsunuz. Bu üslubunuz da çok hoşuma gitti. 10-15 dakikalık videolar dediniz zaten.
1: Evet. Yani öğretici olmamak. Yani elbette hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Ee, ve ben öğrendikçe de mutlu olan bir insanım ama e, şunu gördüm. Hani çocuklarımı büyütürken de yani herkes bir şekliyle bir pay kalsın yani bir ipucu verilsin ama sonrasını keşfetmeye kendisine izin vermek gerekiyor insanların. Zaten hani ilgilisi için anahtar kelimeler var, başka şeyler var, bu nedir diye araştırabilir. Bu Bunlar kolay. Önemli olan merak duygusunu diri tutmak diye düşünüyorum ben. <gülüyor> program biraz meraklı, biraz şükür halinde olan bir program da olsun. Çünkü hep şeylerden yani gerçi Üskübe gittik hani ilk 10 bölümü çekilen bir program için güzel oldu. Elhamdülillah onu da yaşamış olduk ama yani gidebileceğimiz şeyler, özel ...birlikle böyle hani... Çok işte burada şunu yemelisiniz falan gibi şeyler olsun istemiyoruz. Hatta bakıyoruz mesela 5 liraya çay var, 7,5 liraya çay var falan. Burada çay kaç liraymış diye bakıyoruz. Ya ulaşılabilir olsun istiyoruz gerçekten. Hani çok lüks şeyler değil. Sadelikte sokağın kendi ritminde bir şeylere bakmak. Yani çok fazla böyle karmaşık, çok fazla kurgunun içine girmek istemiyoruz. Biraz da şey yani İstanbul'a bir vefa borcu gibi. Özellikle birçok bölümler İstanbul'da oluyor. Bakıp geçiyoruz çoğu yere ama e, onun ardında yatan gerçekten e, hikayeler var en son işte Şemsi Paşa'da Salacak ve e, Salacaktan Selimiye giderken e, Şemsi Paşa tarafında Şemsi Paşa'nın ki Simidi Osmanlı sarayına sokan kişi onun hikayesini anlatmak yani bir vefa borcunu da ödemek aslında ama bunu yaparken de işte biliyor musunuz işte Osmanlı sarayına işte Simidi getiren kişi Şemsi Paşa'dır daha ziyade Kuşkonmaz Camii'nin yanına gidip Orada hayatın doğal seyri içinde bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Bir Simitçi Tahir Sokağı vardı mesela Kuzguncuk'ta. Sonra Üsküp'te Kasap Tahir Sokağı'nı gördüm. Ya bu beni çok mutlu etti. Bilmiyorum hani niye mutlu etti? Bir Simitçi Tahir Sokağı'ndan sonra bir de Kasap Tahir var. Birisi Üsküdar'da, birisi Üsküp'te. Böyle hoşuma giden detaylar gezerken eğleniyorum da o sokakların detaylarını keşfederken o mutlulukta oluyor yani hani vesileyle gezmişte oluyorum.
0: Evet e, şimdi Halil İbrahim İzgi kaç yıllık İstanbul'da İstanbul'u bu kadar sevmesinin ki seviyorsunuz diye düşünüyorum e, İstanbul'u bu kadar sevgiyle anlatmasının diyeyim ya da altında ne yatıyor kaç yıllık İstanbullu, İstanbul'u ne kadar tanıyor?
1: Ben yaklaşık 30 46 yaşındayım. 35 yıldan beri İstanbul'dayım. 1988'den beri İstanbul'dayım. Evlendiğimiz zamandan beri de işte belli kısaca yurt dışına gittik geldik. O zamanları dışarıda bırakırsak da 2001 yılından itibaren de hatta 2002 diyelim. 2002 yılından itibaren de İstanbul'da yaşıyorum. Çocuklarım İstanbul'da doğdu. 21 yaşında bir kızım var. Küçük kızım da şu anda işte 13 yaşında. Onlar da İstanbul'da doğdu. Yani her şeyimiz İstanbul'da. yani Hayatımız İstanbul. 7 sene Ankara'ya gittim. Ankara'yı da çok sevdim gerçi. Hani oranın da bayağı detayları var. Çok güzel şeyleri var. Ee, i̇nşallah Ankara'da da yürümeyi düşünüyorum. Bayağı hani İstanbul'a göre avantajlı çünkü daha düz bir şey var. Ee, daha yakın mesafeler olabiliyor. Ve de daha farklı bir karakterde. Ama özellikle İstanbul'da. Yani İstanbul'un kıyas noktası gibi. Dünyanın neresine gidersek gidelim. İstanbul'dan büyük ya da küçük. İstanbul'dan hareketli ya da hareketsiz. İstanbul'dan renkli ya da renksiz. İstanbul'dan renklisini çok görmek mümkün değil. Belki biraz New York farklı yönleriyle daha zengin, daha renkli olabilir ama toplamda İstanbul birçok şehirden daha şey. Bir de yani sürekli İstanbul'u güzel kılan ve şey yapan mesela geçen hafta sonu çekimler için değildi. Çekim haricinde de geziyorum İstanbul'u. Bir şey vardı Kadıköy'de bir Rus kitabevi vardı. Rusya'dan gelmiş bir karı kocanın açtığı bir Siyah Bıyık diye bir İngilizce bir kitap evi vardı. İngilizce kitaplar varsa tam bir kitap evi. Orada mesela işte bir, bir buçuk yıllık İstanbullu bir tecrübe var, bir şey var, kitap evi var. Başka bir hikaye. Orada böyle Petersburg'un tan gelmiş bir, bir kavanoz toprak vardı. St. Petersburg'tan gelen toprakti. Tabi ardında hikayeler var. Bazıları da böyle içli olabiliyor bu hikayelerin ama İstanbul sürekli gelişiyor. Şudur diyebileceğimiz şeyler sürekli yenilere ekleniyor. Her gün, her ay, her yıl yüzlerce, binlerce, milyonlarca kişi gelip gidiyor bu şehre. Ayrılanlar da oluyor şehirden. Yeni hikayeler getirenler de oluyor. Ben seviyorum. Bu yönünü seviyorum. Bir de gerçekten Mesela Londra'ya gittiğimizde gene bir kıyasla anlatmaya çalışayım bunu. 1600'lü yıllara adreslenen St. Paul Katedrali vardır. Onun haricindekiler hep işte 17. yüzyıl, 18. yüzyıl eserleridir veya 19. yüzyıl eserleridir. İstanbul açıdan çok zengin, çok eski zamanlara dayanan, hikayesi çok eski zamanlara dayanan yapılar var, yerler var. Bu anlamda şanslı hissediyorum. Biraz da değerini bilmek lazım. Şehirle irtibat kurabildiğimiz zaman, hikayelerine ulaşabildiğimiz zaman ancak geleceğe bakabiliyoruz diye düşünüyorum.
0: İstanbul'un tabii keşmekeş dediğimiz yanları da var. Trafiği var, çöpü var, dar sokakları var ama e, siz anlatırken insan İstanbul'a tekrar aşık oluyor. Bu sizin anlatımınızla da alakalı bir şey tabii. Bu açıdan da çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum ben. Rotalarınız zaman zaman rotanızda sanat galerileri oluyor, kafeler oluyor. Buna bir hazırlık yani bu bugün ne yapalım, bugün nerede çekelim, nasıl oluyor?
1: Nasıl oluyor? Bir kere bir temel belirleyici olan 2-2,5 iki, iki saatlik bir e, zamanda bitmiş olmasını istiyoruz. Çünkü bundan sonrası yorucu oluyor. Zihnen de yorulmuş oluyor 2-2,5 i̇ki, iki saati geçince çekimler. Hani evet. fizyolojik olarak devam etsek bile bazen e, bölümlerde 3-4 saat yürüdüğümüz de oluyor. Orada böyle bir enerji düşüyor. Dolayısıyla bir ideal yürüş için geçirilecek sürenin idealini biz kendi açımızdan en azından 2-2,5 iki, iki, iki saat olarak şey yaptık. 2-2,5 i̇ki, iki saat içinde e, şeyi te tecrübe ettik. Çok fazla, çok farklı değerler görelim dersek orada da belli şeyleri kaçırabiliyoruz. Çok şey gördüğümüz zannediyoruz ama aktarmakta şey yapıyoruz. Dolayısıyla ne çok yavaş olacağız ne çok hızlı olacağız. Böyle bir rota olacak. Dolayısıyla mesela işte Salacak'tan Selimiye'ye giden ya yani 2 saatte oraya gideriz herhalde diyoruz. Böyle 2 saatlik rotalar belirliyoruz. Gidilecek yerler belirliyoruz. Bazen işte biraz daha yoğunlaşıyoruz. Daha az adım atmaya razı oluyoruz. Bebekten Aşıyana yana giden bir rota, Rumeli Hisarı'na giden bir rota biraz daha az oluyor. Ee, ama işte e, ritminiz nasılsa İstanbul'a uygun bir şeyler sunuyor. Ağırlıklı olarak şeye, e, yani tarihi yerlerine ve ne bileyim keyifli yerlerine şey gidelim diye düşünüyorduk ama mesela Perpa'ya gittik. Perpa bir ticaret merkezi. Evet. Neredeyse kocaman bir şehir. Ve içine ben herhalde 20 sene önce falan gitmişimdir İlk ve tek olarak. Vuramadım her gün önünden geçiyoruz ama içeride neler oluyor? Ya bir hayatlar var işte e, ne bileyim bir ticaret dönüyor onun haricinde mesela içinde bir spor kulübü varmış Perpan'ın mesela hiç bilmiyordum. Yani boksla ilgili bir spor kulübü varmış oralara gittik falan böyle çok değişik bir dünya. Bakma görme dinleme amacıyla şey olunca insanlar zaten anlatmaya başlıyorlar hikayelerini anlatmaya başlıyorlar iletişim kuruluyor. Ve bu şeyde de aslında yani herkese bir tavsiye. Hani siz de adım atabilirsiniz, siz de yürüyebilirsiniz, siz de hikayelerinizi anlatabilirsiniz. İnsanın herkesten ve her şeyden önce kendine yaptığı bir iyilik bu. Yürümek iyilik yani kesinlikle iyilik. E, hatta böyle adımları, bağışlama programları falan var. Değişik hayır kurumlarına belli e, adım attıkça bir şirket veya bir yerler sizin için para ödüyorlar falan daha sağlıklı olsun diye. Ben özellikle hani belediyelerin bu konulara eğilmesini arzu ediyorum. Yürüyüş, yürümekle alakalı rotaların çıkarılmasına, bunun tavsiye edilmesine, cesaretlendirilmesine, belki ödüllendirilmesine iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yürümek e, birçok anlamda sağlık risklerini bertaraf ediyor. Ve bu da daha sağlıklı bir toplum olmamızı önüne açıyor. Yani birlikte yürümek de olabilir. Yalnız başımıza yürümek de olabilir. E, hem formda kalmamızı hem de zihnen böyle daha sağlıklı ...yoklu insanlar olmamıza yardımcı oluyor.
0: Biz şimdi o zaman hem sizi izlemeye devam edeceğiz hem de çıkıp biraz da yürüyeceğiz, adım atacağız. Evet. İstanbul'da başladınız. Evet, Üsküp'te de görüldünüz. Kendiniz de diyorsunuz bundan sonra belki Türkiye, belki dünya galiba evet. geliyor gelmekte olan. Ne dersiniz?
1: Evet, inşallah. Yani zaten planlarımız var. Bodrum'da bir arkadaşımın yanına uğrayıp bir yürüyüş planlıyorum. Zihnimde var. Bir iki haftaya kadar olmasını arzu ediyorum inşallah. Sonra Bursa'yı çok istiyorum. Onun haricinde e, Konya'yı çok istiyorum adımlamak bu bu şekliyle adımlamak. Onun haricinde yine Saraybosna'da peşine düşmek istediğim hikayeler var. Hem adımlar atıp hem de belli şeylere belli hikayelere kayıt altına almak almayı istiyorum. Böyle bir şey e, ama belli de olmuyor yani belki başka yerlerde olabilir yani bilemiyorum. Ee, belki bu hafta sonu bambaşka bir yerde ba yürümeye devam edeceğim. Bir şeyiz yani bu anlamda e, sevgili yönetmenim Sıtkı da e, çok rahat yani o da eve haber veriyor. İşte uygunluğuna bakıyor. Yani gidilecekse eğer bağlayıcı bir şey yoksa biz birbirimizle yürümeyi seviyoruz. Böyle kalender bir ekipiz e, birlikte. Yürüyen arkadaşlarımız da öyle. Öyle olunca da keyfi çıkıyor, tadı çıkıyor. Yürümeye devam edeceğiz inşallah.
0: Evet yönetmeniniz <gülüyor> Aziz Sıtkı Eskid. Ee, yönetmen <gülüyor> Kendinizle çıktığınız bu yolculuklar aynı zamanda hani hep denir ya insanlar birbirlerini yolculuklarda tanırlar diye. Sizin bu aranızdaki diyalog o kadar güzel ki yayına da yansıyor. Hiç yorulduğunuzu falan anlamıyoruz. Yürüdüğünüzü, yorulduğunuzu, dağlar tepe yer Gayet güzel bir program gerçekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki bölümleri de inşallah merakla bekleyeceğiz, izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum ilginiz için.
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Yazar Halil İbrahim İzgi konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesi hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.